0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission réalisée par Mohand Marouf, la voix de vos dimanches après-midi sur Beurre FM. Et c'est le Book Club de Gilles Luneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes grand reporter et réalisateur et vous publiez Une Passion du Monde aux éditions du Rocher sur les traces de Pierre lotti l'écrivain voyageur. La Passion du Monde qui donne le titre à, à votre livre, c'est la vôtre de passion. C'est aussi la mienne, oui. Hein Finalement. Pendant deux ans, vous avez mis euh, les pas dans ceux de, de Pierre Lotti. Alors, ce n'est pas une bio hein, de Pierre Lotti, puisqu'il y a quand même très peu d'informations personnelles sur lui. Euh, il ne s'appelait pas Loti en vrai. Qui c'est qui l'a baptisé comme ça Alors, il s'appelle
1: Julien Viau, Ouais. Et il a été baptisé par une des, des suivantes de la reine Pomaré, qui était la, la reine euh, de Tahiti, en fait, hein, de cette partie de la Polynésie. Et quand il, a fait, il fait son premier très très grand voyage, on est en 1872, euh, ils font escale là-bas, les escales euh, duraient longtemps, hein. on était en trois mois à voile, et donc euh, il se lie à l'entourage de la reine, et elle lui dit, euh, Julien Viau, c'est pas un nom, euh, et comme, je veux dire, il faut, faut imaginer Lottie qui était quelqu'un, d'assez dandy, très élégant, très séducteur. Donc, il avait comme ça l'entourage de la reine, l'entourage féminin de la reine, qui l'entourait aussi. Il était aux anges. Et on lui dit, mais euh, vous devriez plutôt porter un nom de fleur. Et le, le vrai nom de la fleur de, 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 de cette région-là, c'est Roti. Alors, si je le prononce en polynésien, les polynésiens me pardonneront l'accent. Et il a dit, pourquoi pas, un nom de fleur, ça me, ça me va très bien. Mais enfin, revenu en France, Roti... Euh, ça ne le faisait pas. Mm -hmm. Donc, il a fait l'OTI. Ah oui, c'est lui qui a, qui, voilà. a, qui a transformé le R voilà. en, en L. Et Pierre, on ne sait pas pourquoi il a choisi Pierre. Il faut expliquer aussi qu'il était officier de marine et que, euh, je veux dire, en principe, il avait le droit de réserve. Et donc, au départ, il ne signait pas ses livres ni ses articles. C'est un pseudo, oui. Et, et il a pris un pseudo oui. pour,
0: on va dire, protéger la fonction. Quoi. Officier de la marine nationale, euh, élu à l'Académie française contre Émile Zola. Hein, pourquoi euh, Comment est-ce qu'il a réussi euh,
1: ce tour de passe-passe Il écrivait mieux que Zola Alors, on, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il écrivait mieux. Il écrit complètement différemment. Il est dans un, euh, Zola, on connaît Zola avec euh, le, son style qui, qui décrit, on va dire, euh, euh, le social, hein, mmh. de, de manière euh, euh, très sobre, finalement, et, et percutante. Euh, Lotti, c'est un, un orientaliste flamboyant. Hein, je veux dire, c'est une langue comme on ne la parle plus aujourd'hui ou, ou rarement, je pense que c'est un peu une bataille de style et beaucoup, ça a été une bataille de renommée. Il était déjà très très connu, Lotti, Zola aussi. Lotti n'a pas fait la cour hein, pour rentrer à l'académie. C'est pas comme aujourd'hui où il faut euh, il a toujours faire, faire campagne. Oui, oui, il a, il a toujours fallu faire ça. Mais Lotti s'en fichait, il était en mer, en fait. Il l'a appris lors d'une escale qu'il était élu. Donc il était très très content, mais il a été jusqu'à... Sa provocation, quand il est reçu, il commence son discours en disant :« Je vous remercie, messieurs, moi qui ne lis jamais. <rire> » Et donc, sur la bagarre, Lotti Zola, il aurait fallu la poser aux académiciens qu'on Moi, j'ai pas. On a, on a très peu d'éléments, mais il n'a pas vraiment fait campagne. Hein. Mais il était immensément connu.
0: Ce voyage est né de votre passion, donc, pour Pierre Lotti, dont on commémore cette année le centenaire de la mort. Comment euh, l'idée de partir sur les traces de, de cet écrivain vous est-elle venue Qu'est-ce que vous vouliez interroger
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, Loti, euh, ça commence très jeune, en fait, au collège. Euh, Pêcheur d'Islande, Enfin, les, les gens de ma génération, je suis né en 50, ont eu en dictée euh, Pêcheur d'Islande. Je l'ai lu, je suis breton. Ça parle, je veux dire. C'est-à-dire que, gamin, je, je lis quelqu'un qui donne sa dignité... Euh, aux gens de peu, comme aurait dit Guillaumin. Hein C'est-à-dire que les pêcheurs dont on parlait jamais, les métiers difficiles, le rapport à la mer, à la mort, etc. Voilà, on avait quelqu'un qui le disait avec, avec des belles phrases. Enfin, je veux dire, c'était... Voilà, ça, ça nous donnait de la dignité quand on vient d'un milieu très modeste. Mmh. Donc ça, ça c'est ça qui m'a marqué au départ. Et puis ensuite, j'ai lu Asiyadé, le, le roman de son amour turc, et Fantôme d'Orient, la suite. Et bon, je trouvais la langue très très belle. Et puis après, on va dire que j'ai un peu oublié Loti. Moi, je suis devenu reporter, euh, essentiellement sur l'étranger, et à cavaler le monde. Et je me suis... Il dit, tiens, mais Loti, un jour, parce que je parlais toujours à mes enfants en disant, si, si vous voulez de la, voir euh, une belle langue, lisez Loti. Je leur disais aussi de lire Flaubert, hein, je veux dire, c'est pas... Mais j'ai pris les, les bouquins de Loti sur les récits de voyage. Parce qu'il a fait beaucoup de, de récits de voyage. voilà hein. Et là, ça m'a vraiment intéressé. Il trimballe dans les récits de voyage ce qu'on subodore déjà dans les romans, c'est-à-dire une nostalgie maladive. Hein. Il pose un regard sur le monde où il est tout de suite... Euh, atteint, blessé par le fait qu'il voit des très belles choses. C'est un esthète. Il cherche la beauté partout et il se dit, elle va disparaître sous l'impact du temps, sous l'impact des échanges, de, du commerce, enfin, de, de tout ce qui fait la vie et que la vie est mouvante. Et lui, il voudrait fixer la beauté pour toujours. Il est à poursuite d'un éden qui n'existe pas, celui d'une beauté permanente des choses et qui ne vieillirait jamais. Et je me suis dit, là, j'adore. Et en même temps, c'est tout ce qu'il faut pas que je fasse quand j'écris un reportage. C'est à l'opposé. Je veux dire, quand on est reporter, on, on est sur la stricte vérité, on est, on, est, on est vraiment sur la précision sujet-verbe-complément et y a, on évite les adjectifs. Sans filtre. Sans, sans filtre et, et en évitant les adjectifs, on va dire. Donc, c'était l'opposé. Et donc, je me disais toujours, il faut que tu gardes la curiosité de l'outil qui allait vraiment vers l'inconnu et, et surtout pas euh, les filtres. Parce qu'en plus, il y a le filtre orientaliste qui est, qui est on va dire, pesant aujourd'hui. Hein C'est-à-dire, il va chercher ailleurs... Euh, les fantasmes qu'il a dans la tête. Aujourd'hui, on dirait les clichés. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est des clichés, mais qui remontent tellement à loin. C'est même une donnée euh, euh, ontologique. C'est-à-dire que, les, quels que soient les peuples, ils ont des idées sur les peuples d'à côté ou d'ailleurs. Quand Edward Saïd parle d'orientalisme, c'est déjà de l'orientalisme,
0: euh, hum. les Perses. Alors vous aussi, votre livre, c'est aussi une réflexion sur l'orientalisme. Euh, Lothi, donc grand voyageur, a accosté dans une quarantaine de pays. Vous en avez choisi cinq, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, l'Iran et l'Inde. Pierre Lothi a séjourné cinq fois en Algérie. Hein, donc il a ramené pas mal de récits. Pourquoi vous n'êtes pas allé euh, voir en Algérie
1: Alors, ce qu'il a ramené, c'est entre le récit et la nouvelle quand même. Hein. Oui, il y, y a des nouvelles. Les trois femmes de la bien si vous voulez parler de ça. Et bon... Il y, y a des récits dans son journal de voyage, mais il n'y a pas des récits comme euh, Vers Ispahan, euh, La mort de Philae, euh, L'Inde sans les Anglais, des récits constitués en livres. C'est ça que je veux dire. Euh, vous parliez d'Ispahan.
0: Vous êtes le premier français à, été, à avoir été à la bibliothèque euh, <rire> communale d'Ispahan et d'avoir retrouvé Vers Ispahan de, de, de Pierre Lotivet, le premier français. C'est un livre d'une édition de 1907 Oui. Ah, oui hein. c'est ça, le, le en, en, langue, en langue iranienne et il est emprunté. Oui vous avez, vous avez demandé, vous avez la curiosité de savoir en 10 ans combien de personnes l'avaient euh, loué ou
1: euh, oui, oui, emprunté, réservé ou, ou, emprunté. emprunté ouais. C'est une bibliothèque publique, oui absolument. Et je ne vais pas vous dire le nom parce que je l'ai oublié. Il y, avait, il y en avait euh, plus d'une centaine quand même ah, oui, oui, en oui, 10 ans, c'est pas mal. Hein. Et sans compter la bibliothèque universitaire auquel je n'ai pas eu accès. Parce qu'il y a quand même, que ce soit au Maroc, que ce soit en Inde, que ce soit euh, en Iran, des chercheurs de ces pays-là qui intègrent euh, les œuvres de Lotti dans leur réflexion sur la vision que les autres avaient de leur pays. C'est hum. vraiment intéressant, ça. Enfin, marcher
0: sur les traces de l'oti c'est quand même être confronté aujourd'hui à beaucoup de gens qui ne le connaissent plus. Oui. Ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que le désert porte de plus en plus mal son nom, puisque le désert est de moins en moins désert, et ça, ça vous révolte. Il y a des choses qui me révoltent, comme la
1: pollution, Sinon que le Mais désert... la bétonisation du désert, oui, ça c'est un truc oui, oui, qui, oui, vous... Alors là, qui vous... Ah bah oui. bah oui, bien sûr. Par contre, je suis ravi de, de rencontrer euh, les gens qui vivent toujours dans le désert, ça c'est mmh. autre chose. Mais quand on parle de désert, ça dépend lequel Oui, alors il y, y en a <rire> plein. Que... Mais
0: mmh. par exemple, si, euh, si on va au monastère de Sainte-Catherine, ah, là, oui, là vous dites, alors là c'est un, un trait de folie.
1: C'est désolant. Alors, c'est vrai que j'y allais avec le le récit de l'eau en tête où euh, il y arrive euh, en chameau et à cheval. On se retrouve avec euh, un chantier euh, sans mauvais jeu de mots pharaonique. Hein. C'est une vallée de moyenne montagne, désertique, on est dans le Sinaï. Hein. Mm. C'est la, la presqu'île du Sinaï. Et euh, vous avez euh, des grues, des bulldozers, des scrappers dans tous les sens. Et ils construisent, en fait, une énorme station touristique. Des resorts. Des... Voilà, voilà, absolument. Des resorts, des églises, des mosquées. pas Ce qu'il en faut pour tout le monde. Mm. Mais c'est une sorte... Euh, de marchandisation du, du tourisme lieu. religieux, en, oui, en règle générale, qu'aujourd'hui,
0: tous les lieux saints sont devenus des, 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 oui. des, des formidables supermarchés.
1: Et ça joue, si vous voulez, à cet endroit-là. Le Sinaï, c'est Moïse, dans la Bible, mais on, on le retrouve dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah. Hum. Et donc je veux dire, il y a une opportunité de faire trois fois la mise <rire> dans le tourisme religieux, euh, et c'est ce qui se passe.
0: Alors vous voyagez au temps des selfies, et vous dites qu'on ne voyage plus du tout de la même façon au temps des selfies, il y a même une nouvelle maladie euh, qui a, a atteint le monde, c'est la selfite.
1: Oui, c'est vrai partout, euh, avec, avec des intensités différentes, mais c'est quand même très très prégnant, que ce soit des, des gens, des étrangers dans un pays, ou le tourisme intérieur de ces pays-là, hein, je veux dire, qui sont quelque part et qui euh, voilà, se prennent en photo avec leur téléphone, sans beaucoup d'attention au lieu même, hum. ni aux gens. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de faire savoir je suis dans cet endroit, à tel endroit, et hop, ils le, le balancent sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Et c'est vrai à l'extérieur, à l'intérieur, dans
1: les musées Partout. C'est-à-dire qu'ils regardent, ils regardent pas. Il, il y a des pièces maîtresses dans les musées, dont ils le savent, ils vont se mettre devant la pièce maîtresse, je l'ai, ils lisent même pas le cartel sous, sous le tableau ou sous, ou sous les statues, ça les intéresse pas. Et quel que soit leur âge, hein, ça, ça m'a vraiment profondément marqué parce que je me dis, euh, je sais pas, moi j'ai toujours voyagé... <rire> L'OTI aussi, et, et quand même des, des, des milliers et des milliers de gens, voyagent pour découvrir l'autre, pour découvrir un lieu, pour rencontrer des gens. Là, non. Les gens voyagent dans leur bulle individuelle pour dire, je suis là, je suis là, je, mmh. là, je suis là, je suis là. Je veux dire, c'est l'antithèse du voyage.
0: Vous dites qu'aujourd'hui, on ne voyage
1: plus, on fait du tourisme. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que je pense que le voyage, si vous voulez, c'est aller à la découverte de l'autre et de l'ailleurs, et en même temps, c'est cette autre c'est lui qui vous révèle à vous. Vous voyagez pour en apprendre autant sur l'autre que sur vous, finalement, quand vous revenez. quand vous avez bien, vraiment, voyagé
0: Alors, euh, on ne voyage plus de la même façon. On ne voyage plus euh, de façon mystérieuse. Alors, vous n'en avez pas qu'après la bétonisation. Vous en avez après le GPS, qui a annihilé le sens de l'orientation, la lecture des repères cardinaux et la capacité de lire des cartes. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus les cartes. Et ils sont paumés.
1: Moi, j'ai eu des chauffeurs... Perdu, et, et on repasse deux fois au même endroit, mais enfin, on a fait une boucle qui était, je ne sais pas, de 80 km à peu près. Hein. Et, et, le, et là, je dis oh, non, non, attendez, moi je sors de la valise la carte, je dis je vais vous montrer, on est là, on devrait aller là, et là, il y a une petite route, c'est celle qui a pris l'outil, parce qu'on expliquait à chaque fois les choses, mmh. et je dis c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais il ne savait pas lire la carte, mais comment je la rentre dans mon téléphone euh... Mais c'est fou, comme, comme finalement, la technologie nous rend euh, esclaves. Oui et surtout elle change considérablement la représentation qu'on a et du monde et de l'endroit où on est finalement. Hein C'est-à-dire que euh, bon, moi je suis de la génération lecteur de cartes donc euh, euh, je sais où placer. Mais elle permet aussi, je vais vous dire le, le contraire parce que les choses ne sont jamais si simples, en Inde particulièrement dès qu'on arrivait quelque part les gens se précipitaient sur nous. Au début, je comprenais pas ce qui se passait. C'était pour, pour pour nous pour la photo pour nous photographier se, se faire se faire une photo avec mmh. nous. Mmh. On devenait des objets exotiques, des, des sujets. Vous, vous deveniez bah, le sujet du reportage. Là, là on était, on, on, on devenait des, des pièces exotiques. Et puis l'autre chose, c'est qu'on discutait. Et d'où vous venez Et alors je leur disais, bah, écoutez, euh, nous on vient de, de Bretagne, là, le Morbihan, la Bretagne, la France. Alors Google. Et du coup, ils savaient d'où on venait. C'est étonnant. Il y a de l'avantage. Voilà.
0: Mais euh, l'Inde, c'est encore autre chose, puisqu'au moment de, où Loti part en Inde, il y avait des, des, des noms qui vous faisaient voyagé, Pondichéry, Cochin, Cochin les Cochin, comptoirs. Voilà. Les... <rire> voilà. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous, vous pouvez voir 25, 30, 50, 100 vidéos sur l'endroit. Donc
1: votre imaginaire ne travaille même plus. Alors moi, je, tra... moi, je voyage avec euh, euh, un double imaginaire, euh, un imaginaire littéraire parce que j'ai lu Lottie et puis d'autres mmh. voyageurs... Mais ça, ça n'existe plus, l'imaginaire littéraire, aujourd'hui. Bah ben écoutez, euh, je ne sais pas, je suis peut-être une pièce archéologique. <rire> et, puis, euh, et puis, en même temps, euh, vous avez toujours, parce que ça, c'est heureusement quelque chose qui existe toujours, c'est d'être sur place, euh, de rencontrer les gens, parce que chaque personne est singulière, les parfums, les ambiances, la chaleur, le... donc il euh, y a toujours la découverte du pays, quand même. Mmh. Et puis, il y a et si vous parlez de Pondichéry, il reste comme ça des vestiges euh, d'une France qui n'existe plus, euh, des noms de rues euh, avec des noms français, euh, vous voyez, des palais du gouverneur, enfin des choses qui restent de, de, des comptoirs, c'est assez étrange. Et avec, euh, sur Pondichéry, euh, des gens qui mmh. continuent à parler le français, euh, des franco-pondichériens qui, et, et qui entretiennent, et qui entretiennent mmh. la langue. C'est aussi étrange, c'est-à-dire on s'interroge sur la, 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 la page tournée de la colonie, quoi hein. Et ce qu'elle a laissé derrière. On, on pourrait s'attendre comme ça, vu de loin, en se disant bon, allez, ils, ils ont repris leur identité, leur vie, etc. Mais ça a imprimé, en fait, la présence française a imprimé, on peut dire, une culture. C'est pas rien, il y a 4000 personnes de la ville qui parlent français. Gilles Luneau, vous êtes l'invité
0: du Book Club à l'occasion de la sortie de Une Passion du Monde sur les traces de Pierre Loti, l'écrivain voyageur. Et on marche avec vous jusqu'à 13h.
2: Le Book Club revient
0: dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est le Book Club de Gilles Luneau, grand reporter et réalisateur, qui publie une passion du monde sur les traces de Pierre Louty, l'écrivain, voyageur aux éditions du Rocher. Alors, une chanson que j'ai trouvée dans votre livre, il n'y en a pas beaucoup de, de chansons, il n'y a pas beaucoup de musique, mais une chanson de Jacques Higelin, Follow the Line. À quel moment cette chanson résonne-t-elle dans votre tête Vous vous souvenez plus Je ne connaissais pas, cette chanson. Ah oui ouais. Le... Écoutez, oui, oui, c'est vrai. Alors là, vous me posez une colle. Bon, c'est quoi On va l'écouter. Que... Et ça va vous revenir pendant la, la, la chanson. Et l'occasion aussi pour nous euh, de. Ah, si, c'est au Maroc. Oui, c'est au Maroc. Au Maroc, c'est quand je cherche la maison où habiter l'outil. Oui. oui, oui, absolument. Vous, êtes, euh, vous cherchez un, un hammam. Je suis à Fès. Voilà. À Fès. On vous a mis sur les traces d'un hammam. Oui, absolument. Il faut dire qu'il n'y a pas de GPS dans la Médina de Fès. Et pourtant, là, il n'en faut rien. Ouais, mais Parce que c'est <rire> pas facile de s'y déplacer. Jacques Igelin, follow the line.
2: À pied dans le désert, en Rolls, dans le Bronx, sur un fil, grande de solitaire, de l'air, sol, dans les bras d'une belle fille qui me trouve. Terriblement séduisant, inspiré, tordant, génial, insoutenablement jeune pour mon âge, bien qu'un peu nul au golf. Au pied d'un gratte ciel au bord d'un précipice, au fond d'une piscine vide, encerclée par les yens. Toujours entre deux gardes, deux départs, deux envies, deux extrêmes, deux amours, de haine Entre ce qui fait du bien, du mal, la terre et le ciel, les hauts et les bas La vie quoi, le bordel Stop On the land Dick Get Get Watch for your camera Follow the line, follow the line
0: La chanson la plus connue de Jacques Quigelin hein. Non, ouais. non, mais bon, c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. C'est ce qu'on appelle une chanson d'album. Voilà. Voilà, qu'il faut, qu faut chercher. Gilles Nuneau est un, notre invité. Euh, il a marché pendant deux ans sur les, les traces de Pierre Lotti. Vous avez donc fait cinq pays. Est-ce que euh, Lotti, d'une certaine façon, n'est pas passé à côté de la réalité des pays qu'il a visités
1: C'est toujours de, de, difficile d'avoir un jugement a posteriori, comme ça, il hein, y, y, y a quand même l'épaisseur de l'histoire. Euh, je crois qu'il a, c'est pas qu'il est passé à côté, euh, euh, il, a, il a choisi finalement ce qui, ce qui l'intéressait. Donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il, il courait après ce qui était beau, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était une quête spirituelle aussi. Il essayait, il ne croyait plus, il était élevé dans la culture protestante, et, et le... Il cherchait désespérément à croire à quelque chose. À, mm. euh, et donc, partout, euh, il est allé, dans les temples, les églises, les mosquées, il a rencontré, euh, on va dire, les prêtres de toutes les religions... Hein, et, et Jusqu'aux animistes, jusqu'aux théosophes. Et à chaque fois, il revenait... Euh, il, a, il avait tellement envie de découvrir une vérité supérieure. Et puis à chaque fois, il revenait en disant « Non, ça marche pas, quoi <rire> !» et, et si vous voulez, donc, il, est pas, il, il, il avait cette réalité-là. Après, c'est sûr qu'il est passé à côté, on dirait aujourd'hui, euh, de l'analyse objective d'une situation euh, dans un pays social, politique, etc. Ça, il s'en occupe pas du tout. Il s'en occupe pas du tout, mais... Euh, Peut-être aussi parce que qu'il est militaire et qu'il ne s'en mêle pas. Euh, il se mêle, la seule chose où il se mêle un peu de politique, est, on va dire, sur, sur le bord, c'est qu'on lui confie des missions diplomatiques euh, au Maroc. Il, Alors, il,
0: il est en voyage officiel quand, en, il va,
1: quand il va au Maroc. Au Maroc, il est en voyage officiel. En Inde, il est sur une partie de voyage mmh. officiel. C'est-à-dire qu'il va, ça, ça, ça fait toujours tellement 19e, il va présenter... Rencontrer le Maharaja de Travancore pour lui remettre les palmes académiques. Voilà. Euh, non. non. Euh, alors, il faut savoir que le Maharaja de Travancore, c'est l'actuel Kerala. Hein, oui, peu parce peu. que ouais. fort situé. Fort situé. Ouais. Euh, le, le, le Kerala faisait partie euh, des des royaumes parce que l'Inde était constituée d'un tas de royaumes, des royaumes qui étaient plutôt résistants à l'invasion anglaise et donc alliés politiquement avec la France voilà. donc c'est pas pour rien qu'il va lui remettre les, les, les palmes académiques mais je crois que c'est vraiment les seuls moments où, où, il, est, où il flirte avec, euh, avec euh, la politique mais sinon euh, il est loin de tout ça
0: alors, vous avez euh, essayé dans votre démarche, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, de confronter le regard de cette esthète du 19e siècle, avec ses préjugés, prisonnier de son éducation, de son milieu, avec le regard d'un auteur du 21e siècle, c'est-à-dire vous. Oui. Et c'est ça votre démarche,
1: c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Bah, si vous voulez, le, le, Moi, ma, ma, ma démarche, en fait, c'était d'aller prendre euh, la mesure de l'histoire. Vous voyez, bon mon regard. Qu'est-ce que vous vouliez voir Vous vouliez savoir si les lieux avaient changé sur place euh... Il y avait d'une part ça, cette question-là, et puis euh, dans le bouquin, je mets des citations de Lotti et je, je mets en regard ce que, ce que je vois euh, ou ce que je ressens. Euh, C'est sûrement tout aussi subjectif que, que Lotti, hein, parce qu'il y a le cadre qui est défini de comparer ce qu'a vu Lotti, où il a été et où je vais, donc je passe à côté de plein de choses aussi. Euh, euh, et puis, euh, le, je voulais. Euh, quand je dis prendre la température, je m'aperçois, quels que soient les pays, une uniformisation qui n'existait pas avant. Hein. Je veux dire, tous les gens avec la même t-shirt et la même paire de chaussures de sport basse, euh, euh, mmh. les mêmes pubs partout... La, la, la mondialisation,
0: l'uniformisation... Le, le, le la, KFC,
1: KFC, le KFC... Voilà, on, on, peut, on peut les citer si vous voulez. KFC. Mais si
0: vous le dites, finalement, ah ouais. maintenant, quand on va manger quelque part, on arrive, on va manger au KFC.
1: KFC ou McDo, euh, euh, le, et, euh, et en même temps, en même temps ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ça, ça on, on pourrait dire, on pourrait regretter l'uniformisation. Euh, euh, et en même temps, il reste, il reste, la richesse des gens et des cultures euh, qui est là, qui, qui permet les échanges, qui permet euh, euh, de, voilà, d'être de, de, dans l'essentiel, hein, qui, qui est les, les relations humaines. Mais voilà, c'est ça qui me fait courir. Moi, j'ai été euh, euh, grand reporter pendant 40 ans. Euh, ce qui me faisait courir, euh, c'était pas d'aller voyager, d'aller voir euh, des palmiers. C'était de rencontrer des gens, d'essayer de comprendre. Et finalement, on s'aperçoit, euh, avec d'autres mots et avec des fois d'autres valeurs, euh, euh, tout le monde est attaché aux mêmes essentiels. Et, et, et le monde est fait, euh, euh, du point de vue du cœur des gens, des mêmes valeurs. C'est ça que je veux dire. Alors, euh, vous avez réussi à, à répondre à cette question pourquoi l'OTI voyageait-il Ah oh oui, ça je peux vous la. Vous, vous, je veux dire, d'abord parce qu'il était officier de marine et qu'il payait pas ses voyages. Je veux dire, faut quand même, faut quand même se rendre compte de ça. À une époque, où on voyageait pas beaucoup. On voyageait pas beaucoup. Ouais, voilà, ça, absolument. Ouais. Où les voyages étaient longs. Ils, ils, ils voyagent. Euh, son, son métronome, c'est le pas des bœufs, c'est le pas des ébus, c'est le bateau à voile. Donc, euh, je veux dire, il, il a un rapport autant qu'on qu ignore aujourd'hui, finalement. Donc, on n'a plus ça. Hein. Et c'est vrai que euh, si vous baladez à cheval ou dans une charrette, euh, le tirer par des ébus, la, la manière dont vous découvrez le paysage, même la relation aux gens, parce que du coup, on vous elle et vous, vous arrêtez. Si vous passez en voiture, personne ne vous elle. Donc, il euh, y a ça. Et puis, j'ai oublié ce que vous me demandiez. Mais pourquoi est-ce qu'il
0: voyageait ah, est oui, que oui. vous savez pourquoi il voyageait C'était euh, quoi sa quête
1: bah, au, 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 dé, au départ, c'est le métier. Hein. Et après, il y prend goût parce qu'en en fait, quand il est en, en permission, euh, il voyage aussi. Il prend des congés privés. Par, par exemple, quand, quand il écrit la mort de Philae, Désert et tout ça, ce sont sur ces jours de congés qu'il va, qu va visiter les gens. Alors Philae, pour tout le monde, c'est un, un temple. Hein. Oui, oui c'est un, un très, très, très beau temple sur, qui, à l'époque, euh, est sur une île euh, qui est aujourd'hui noyé hein, par, euh, par le, le barrage sur le Nil. Euh, et c'est une, une île qui est euh, au milieu du... Euh, si vous voulez, c'est au sud de Luxor, hein, pour dire sur la carte. On est, ouais. on est quand même au sud de Luxor, en plein désert. Euh, mais il Luxor, il ne l'a pas vu Si, il dort. Il dort dans le temple. Mais il ne voit pas complètement. Il, voit pas, il est ensablé. Il est
0: ensablé à l'époque. Oui, oui. Parce que Luxor a été désensablé. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Flaubert y est passé avant
1: lui aussi, pareil. Ouais. Euh, C'est-à-dire que... Il ne voit pas la splendeur non, du non, truc. Non, non, ouais. non. Il y, a, il y a une résidence française mmh. Mmh. Euh, euh, dans le temple. Euh, et il, il, il y a, on va dire, je sais pas, 4 mètres de, de sable en plus. Quoi. Donc il voit des choses émerger, c'est tout. Ah oui, mmh. oui, ça n'a plus du tout la même, la même configuration.
0: C'est ça. Vous, vous voyez les choses sorties de terre. Oui. — Vous voyez des choses qu'il n'a pas vues. Et lui, il a vu des choses que vous
1: n'avez pas vues. — et oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, il, il a Lui, ce qu'il a pu voir, c'est la manière dont, euh, euh, on va dire, on dirait la vie traditionnelle euh, des paysans du lieu, parce mmh. que c'était quand même des zones rurales, euh, euh, bah, faisait avec les ruines, hein. Euh, je veux dire, on, on campait là, on mettait les, 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 les chèvres ou les brebis à brouter, on mmh. cultivait sur, sur ces coins-là. Les rives étaient, et dépendaient des alluvions du Nil, alors qu'aujourd'hui, avec le barrage, tout est, tout est réglé. Il
0: voilà. faut dire qu'il était très féru d'égyptologie à une époque où ce n'était pas la mode. Ouais, hein. oui. C'était un des premiers ouais, à s'intéresser au sujet. Et il était
1: ami avec Gaston Maspero, euh, qui était un, un immense
0: euh, archéologue. Gilles Lemo, vous êtes notre invité jusqu'à 13h et avec vous, on marche sur les traces de Pierre Lotti à l'occasion de la sortie de votre livre qui s'appelle Une passion du monde aux éditions du Rocher. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et nous marchons sur les traces de Pierre Lotti ce matin, l'occasion du centième anniversaire de sa mort, avec Gilles Lumeau qui consacre un livre qui s'appelle Une Passion du Monde, sur les traces de Pierre Lotti, l'écrivain voyageur, aux éditions du Rocher. Et vous déplorez d'ailleurs qu'il n'y ait plus de table de travail dans les chambres d'hôtel. Oui, Ça,
1: c'est un truc d'écrivain ou de journaliste Et oui, en effet, oui, parce que j'ai une série de voyages comme ça, ça suppose quand même beaucoup de chambres d'hôtel. Et c'est vrai que je ne voyage pas non plus dans le luxe, peut-être que dans les 5 étoiles, il y a, il y a sûrement des, des tables, mais dans, dans les petits hôtels où j'ai dormi, et eh bien oui, comme il comme y a un modèle pour le tourisme, le touriste, il n'a pas besoin de bureau. Et, mmh. et je me retrouvais sur le lit euh, à tapoter l'ordinateur.
0: Voilà. D'ailleurs, vous avez recueilli euh, énormément de documents et, et pris énormément de photos. Hein, oui, oui. Absolument. À travers ce voyage. Oui. Première étape de votre voyage, c'est le Maroc, euh, que vous ouvrez par une citation de Loti. Par je ne sais quel phénomène d'atavisme lointain ou de préexistence, je me suis toujours senti l'âme à moitié arabe. Alors, Pierre Loti arrive à Tangier en bateau le 25 mars 1889. Et là, il parle de Tangier la Blanche. Qu'est-ce qu'il avait bu ou fumé C'est un
1: écrivain, il est dans sa fiction. Il est dans... Je... Alger est blanche Oui, oui, oui c'est ça. On est d'accord. Bon, On est d'accord. À... Mais Tangier... Bah oui, bah, je veux dire, c'est ce qui me surprend. <rire> c'est ce qui me surprend et je le dis. On est dans la manière... Euh, un écri... Comment un écrivain arrange la réalité pour... Euh, voilà, il part sur son truc à lui. Euh, mmh. je, je pense qu'il a aussi ce côté euh, séduire le, le lecteur. Il a envie de de livrer des images. Hein. Il envoie des cartes. Donc, donc
0: il, il, il lui donne ce qu'il enfin, qu oui. pense que le lecteur attend de lui, en bien fait, sûr, finalement. C'est de, oui. de la fiction. Oui. Comment est-ce que vous avez retracé
1: l'itinéraire du voyage qu'il a fait, puisqu'on ne le connaît pas Son journal il euh, y a une édition de son journal, euh, en cinq ou six volumes, euh, un, un énorme travail à noter, euh, fait par Alain Quelle la euh, et Bruno Versier, qui sont vraiment les, les historiens de Lotti et, et qui ont fait un boulot extraordinaire, hein, je veux dire. Bah, j'ai à la maison euh, tout le journal de Lottie, et euh, jour par jour, et donc à partir de là, et puis, euh, et puis des cartes, <rire> on place où il est passé et on se dit, euh, voilà. Euh, vraisemblablement, euh, c'est là Parce que le plus court chemin pour aller de là à là C'est ça, il y a une montagne Il a dû passer par là, puis on s'aperçoit que, que finalement, il y a des routes qui reprennent Les anciens chemins multiers hein, Et puis d'autres, on y est allé, on va dire Vraiment au pifomètre oui. Mais on a essayé chaque fois de prendre dans le sens Où l'outil avait visité, parce que pour découvrir Le paysage de la même manière, parce que là, les montagnes Sont toujours là.
0: Oui, c'est pour avoir la même perspective oui, fi oui. Finalement Voilà même si le moyen de locomotion n'est pas exactement, le, pas exactement le, le même. Alors vous passez euh, à Tanger hein, de, de la de la Casbah à la Médina. Euh, vous allez alors sur ce qu'on appelait à l'époque hein, la place du marché. Oui. Il, il logeait à l'hôtel Almisa. Non. Non parce que ça n'existait pas. Non, c'était c'est après que Tangier a eu cette euh, voilà. cette attraction vis-à-vis oui. -vis des euh, des rock stars, des écrivains. C'est l'entre-deux-guerres.
1: C'est l'entre-deux-guerres que et, et puis dans les années 50 que, que Tangier il oui, prend prend ce cette, cette image très littéraire euh, voilà. Paul Bowles, enfin, voilà. tous ceux qui ont fait ce... de, de voilà. Tangier ce, oui. ce ce mythe. Oui
0: absolument, c'est un mythe bien sûr. Après direction El Kebir, une ville qui a été coupée, euh, écrivez-vous, en deux depuis que Loti y est passé oui. pour une bonne raison.
1: Bah, quel train, en fait. Et, et sur le coup, je ne réalise pas. Je cherche, hein, j'ai donc le récit de Loti, parce que je me baladais avec ça, et je ne comprends pas le, la géographie de la ville. Vous ne reconnaissez pas, vous dites qu'il y a un truc qui va pas. Il y, y a quelque chose qui ne va pas, et je demande à des gens euh, la porte dont ils parlent, j'en ai une, une photo même, et finalement je, je la dessine. Pour quelqu'un avec qui j'avais du mal à me faire comprendre, je la dessine et il me dit « Ah oui, c'est là, mais de l'autre côté de la voie ferrée ». Ah, j'ai dit la voie ferrée, bien sûr. Et là, je, je comprends, la géographie se reconstitue, le puzzle se, se reconstitue, oui. Et
0: comme vous dites, vous dites « Bab, Bab ». Oui, Bab. Alors c'est beaucoup plus facile et difficile dans les villes comme... Euh comme Fès, où il y a plein de babes. Oh là. <rire> si, vous, si vous dites babes à Fès, vous êtes, ouais.
1: vous êtes, vous, vous êtes, vous êtes mort. Oui, mais là, j'ai recours à Fès à un, un vieil habitant, et lettré, et qui va nous guider, euh, et qui va nous permettre de trouver l'endroit où Loty habitait, parce que, en fait, quand, quand il est là-bas... Il s'écarte de la, la délégation officielle. Il tient à être, euh, on va dire, chez l'habitant finalement. Mmh. Et donc, euh, il se retrouve au, au cœur de Fez, au cœur de la médina. Fès el Bali, Fez el Bali, absolument. Mmh. Et euh, il décrit vraiment avec précision les ruelles qu'il emprunte. Et je veux dire que il y en a qu'une qui est comme ça. Et donc, je la, je la retrouve. Je perds une journée, et puis la deuxième journée avec un guide, là, on la trouve tout de suite. Ben voilà, c'est un peu d'émotion, mais c'est de la projection sur mon cinéma personnel, parce que bon, c'est un bâtiment, mais, mais se dire que Loti était là, ça tout de suite, ça donne de mais vous manquez de vous faire arnaquer,
0: d'ailleurs. Oui, aussi. Oui, oui, bon, expliquez... C'est un... bon, une, fait... une anecdote. Vous dites
1: que le touriste peut facilement se faire arnaquer. Mais, oui, et, mais si vous voulez, et c'est vrai dans tous les pays, la question que ça me fait poser, du coup, c'est le regard de l'autre euh, sur celui qui arrive. Quoi. Le regard de l'autochtone sur, sur, sur l'étranger qui arrive. Et c'est quand même désagréable d'être pris pour une proie, quoi. Je veux dire, voilà. C'est ça. Et c'est vrai partout. C'est pas, pas propre au Maroc. Ça s'est passé au Maroc, mais c'est universel. Comme on dit, on est toujours touriste une fois. Oui. Quand oui. on arrive
0: dans un pays, on est toujours touriste une fois. Oui. Après, on se fait moins avoir. Oui, oui. Parce qu'on a les codes, mais au début... Mais, je...
1: mais, mais c'est vraiment... Euh, c'est une, une telle barrière à la relation, je veux dire, de, de penser comme ça que, que parce qu'on arrive quelque part, euh, bah, on, on est bon à rouler, quoi. Hein. Je veux dire, c'est assez désagréable. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est de ne pas pouvoir en, en discuter et l'expliquer. Alors, il y a des endroits où, oui, oui, mais après, 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 ça fait partie de l'apprentissage aussi. Oui. L'apprentissage oui. du voyageur. Oui, mais si vous voulez, moi je ne l'intègre pas comme quelque chose de normal. Il fut un temps quand même, et il y a encore heureusement aujourd'hui, puis on l'a vu dans le voyage, euh, on voyage beaucoup, et, euh, avec, avec, dans cinq pays, et on est accueilli merveilleusement. Et, et, et c'est le seul moment où on a eu vraiment un problème. Quoi. Mais je veux dire, je n'en fais pas procès à la culture marocaine du tout, du tout. Mmh. Hein. Ça s'est passé là, ça aurait pu se passer en Inde ou en Iran. Hein. Est-ce qu'on sait s'il a visité la mosquée al Alors, il y va euh, clandestinement. Parce que euh, toutes les mosquées du, du Maroc sont interdites, aux, non pas aux étrangers, mais aux non-musulmans. Et il se, il se met un Burnous, en fait. Il rentre, il rentre en Burnous euh, dans la mosquée, absolument. Mais il se costumait, mais pas au sens euh, moqueur hein, et folklorique. Mmh. Il prenait les habits locaux. Au Japon, il habillait en japonais. Euh, euh, voilà, c'est l'OTI, ça. Deuxième étape, le Caire, et vous dites qu'il avait, euh, avait une habitude, c'est qu'il se
0: faisait ouvrir les, 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 les musées de nuit. Oui, il adorait ça. Mais il faut quand même avoir le bras drôlement long pour, euh, pour se faire euh, ouvrir les musées de nuit. Ce n'était oh. pas
1: accessible à tout le monde, ça. Quand, quand on est au fichier de la Royale, <rire> je veux dire, on est tout de suite en relation euh, hum. avec, je ne sais pas quoi, la Capitinerie du Port. Euh, on, a, on a très vite des bonnes relations. Et puis, il faut, faut se rendre compte aussi euh, du monde politique de l'époque, hein, on est à une époque, je me suis amusé à faire le calcul, en entité politique, le globe c'est 53 entités politiques. On est 193 pays à l'ONU plus quatre pays non membres. Donc les relations entre les pays sont, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus courantes, et c'est des relations entre empires. Il y a les empires mmh. coloniaux et puis les empires expansionnistes d'avant. Empire russe, empire chinois, empire japonais. Euh, vous prenez même le... Là, j'en parle pas dans le livre, mais le sultanat d'Oman, à l'époque, il va de Zanzibar de l'époque, c'est-à-dire la Tanzanie, jusqu'au Balochistan. Le Balochistan aujourd'hui, c'est partagé entre l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Vous voyez, la, la carte du monde n'est pas la même. Donc, 53 pays, il en a visité une quarantaine, il connaît des gens partout, des ambassadeurs oui, partout. Oui, l'époque,
0: oui, c'était un des plus grands voyageurs de l'époque. Oui, oui. et, ouais.
1: et il, il connaît, euh, en gros, les ambassadeurs de, de, des deux tiers de la, de la planète. Donc, il a énormément de facilité. Et puis, il est un écrivain connu, quand même, traduit, etc. Hum. Donc, et, il peut aller dans les musées avec sa bougie pour aller voir les œuvres. Il hommes. adore ça. Il a, alors, je pense que il y a aussi un, un procédé littéraire, c'est-à-dire que... Euh, euh, faire découvrir euh, à la lampe à pétrole ou à la bougie un musée. Vous imaginez les, les ombres qui dansent, etc. Il se fait peur avec les momies euh, ou il fait peur aux lecteurs. Voilà, c'est aussi un ressort comme ça, euh, littéraire. Mais il adore ça.
0: Il y a un endroit qui a peu changé, euh, finalement, euh, depuis que Lottie l'a visité en 1894, dites-vous, c'est le monastère Sainte-Catherine. C'est resté dans son jus. Oui, alors... c'est resté... Pour y aller, c'est compliqué. Mais,
1: voilà. mais une fois qu'on est dedans... Le temps s'est arrêté Le temps s'est arrêté avec euh, euh, une nuance, ça a quand même changé dans le sens, euh, il y a des bâtiments supplémentaires, ils ont une offre touristique, hein. il y a des chambres d'hôtes qui sont à l'extérieur du monastère, mais par contre, euh, on va dire, euh, la journée des moines est, est la même éternelle depuis que, le, bati, depuis que le, le monastère existe, ils passent leur temps entre leur service religieux et l'étude, c'est une des plus belles bibliothèques euh, du monde vous avez
0: alors vous, vous avez réussi à la visiter cette bibliothèque. Oui, hein.
1: oui, 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 absolument. Et
0: qu'est-ce que qu'est-ce que vous y cherchiez dans la dans la bibliothèque
1: que alors, vous n'avez pas trouvé que, Ce que je n'ai pas trouvé, c'est une trace de Lotti. Je me dis, est-ce qu'il y a un livre d'or Est-ce qu est ce que ça a été noté quelque part, même si lui n'a pas écrit, signé un, un passage comme un livre d'or Mais est-ce qu'ils ont eux dans leur registre le passage de Lotti Ils ont rien, même pas un livre.
0: Et ils ont des passages de, de personnalité qu'on qu qu connaît
1: Non, Il, rien, rien où ils disent comme ça. Ils ne sont pas très aimables. Hein. On n'est pas accueillis forcément à bras ouverts. Ils sont très, très méfiants. Euh, vous êtes accueilli par un, par un moine euh, grec Oui, bah c'est un, 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 un monastère, un, ouais. un monastère euh, euh, d'orthodoxe grec. Hein, depuis le début. Donc oui, euh, avec un personnage. C'est toujours impressionnant de voir quelqu'un... Euh, donc, qui n'est pas tout jeune, qui a une longue barbe blanche <rire> et en cheveux. Euh, on a l'impression de, de changer de siècle. Hein, D'accord, et
0: vous lui avez parlé en quelle langue, alors Parce qu'il parlait que grec, lui.
1: Oui, Alors un peu, on, en anglais. Il baragouinait l'anglais autant que moi, donc ça va. Il <rire> y, y a beaucoup de touristes qui vont là-bas ou pas Oui, énormément. Énormément. Euh, et... Euh, je veux dire, je vous le disais, c'est un lieu, le Sinaï, qui, qui attire aussi bien euh, les musulmans, les juifs et les, et les chrétiens. Donc, euh, tout le monde veut aller voir le buisson ardent, enfin, toute la légende, on va dire, mm -hmm. la légende bâtie sur euh, la, la révélation euh, de euh, Dieu parlant à Moïse. Euh, le, le, donc, là-dessus, il y a quand même un petit business euh, du monastère. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas rentrer... Moi, j'ai le privilège... Hein ayant d'avoir d'accéder à, à la bibliothèque et de circuler dans les parties réservées euh, aux religieux, euh, mais ils ne laissent pas quand même rentrer dans, dans leur église que, que Lotti décrit merveilleusement bien. Et euh, là, y, y sont, euh, ils ont fait un petit musée avec une boutique du musée. Oui, c'est un peu l'arnaque. C'est pas l'arnaque, mais c'est le business. C'est pas l'arnaque, ce qu'ils vendent c'est joli. Hein, je veux dire, il y a des miniatures, c'est des vraies miniatures. Je veux dire, c'est pas, c'est pas lourde. C'est pas lourde, c'est pas lourde, mais ça remonte aussi à longtemps parce que dans le temps, le, euh, ils, ils, ont, ils ont toujours fait, pour les pèlerins, parce qu'il y avait que des pèlerins qui allaient là-bas, euh, un petit commerce de miniatures qu'ils vendaient et qu que les autres vendaient dans les églises. Donc je veux dire, euh, voilà, ça s'est un peu intensifié, on va dire systématisé avec les méthodes modernes, hein. c'est sur ordinateur, tout... <rire> Et la suite est dans
0: votre livre, Gilles Luneau, Une passion du monde, sur les traces de Pierre Lotti, l'écrivain voyageur. Vous nous avez fait voyager ce matin. Votre éditeur, c'est les, le les éditions du Rocher. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur toutes les les plateformes qui reprennent nos programmes. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et très bon dimanche sur BeurreFM. Retrouvez le Book Club
2: tous les dimanches, oui, en y y a un podcast parce que
0: sur BeurreFM.